0: Bonjour et bienvenue dans le quinquennat qui vient, nous sommes le jeudi 13 avril, euh, avec une voix légèrement embrumée, et je m'en excuse par avance, jeudi 13 avril, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel, avec un seul pronostic sérieux, le seul pronostic sérieux, il y aura des déçus. Mais c'est pas le sujet du jour, puisqu'aujourd'hui, en pensant plutôt à la semaine prochaine et donc à la suite, et à la suite du quinquennat, euh, on va essayer de bien caractériser la crise politique actuelle et d'identifier peut-être les moyens d'en sortir. C'est un vaste programme pour ce troisième épisode de la saison 3 du quinquennat qui vient. Alors, crise politique, crise démocratique ou crise de régime Dans cet épisode, je vais suivre deux articles publiés sur l'excellent site « Ius politicum », celui de l'historien Nicolas Rousselier, consacré à la crise du fait majoritaire, et celui du professeur de droit euh, Armel Ludivelek, qui décrit la formule politico-constitutionnelle perdante de la démocratie française. Je partirai de ces deux textes et m'en éloignerai probablement beaucoup, mais mes élucubrations n'engageant au final que moi. Dans cette période de, de latence, l'exécutif et la majorité se sont lancés dans un numéro de, de haute voltige pour distinguer crise sociale et crise politique. La majorité veut bien concéder une crise sociale, incarnée par la mobilisation autour de, de l'intersyndicale, mais elle refuse l'idée d'une crise politique et encore moins d'une crise démocratique. Le projet de loi suivrait son chemin démocratique et franchirait les étapes les unes après les autres dans le meilleur des mondes possible. Malheureusement, quand une motion de censure échoue à neuf voix près, c'est certes un non-événement, mais il est difficile de soutenir qu'il n'y a pas une crise qui est à la fois sociale, politique et parlementaire. Pour le moment, les institutions fonctionnent, à tel point que tout le monde est suspendu à la décision du Conseil constitutionnel, et c'est évidemment le, le blocage des institutions ou leur contournement qui nous ferait entrer dans une véritable crise institutionnelle. Mais est-ce quand même vraiment... Est-ce quand même bon signe que toute la vie politique soit suspendue à une décision du Conseil constitutionnel qui ne peut trancher la question qu'une question de méthode, qu'une question de procédure et de, qui n'a pas pour vocation de, de proposer une issue à, à la crise politique. Donc tout le monde est à la fois suspendu à la, à la décision du Conseil constitutionnel et je je pense que, en tout cas pas tout le monde, mais il y aura beaucoup de déçus, forcément, et même il y aura beaucoup de déçus, je pense, sur l'effet le, le, de cette décision. Alors, crise de régime, il faut être prudent avec le concept de crise de régime. Utiliser cette expression peut relever de la simple escalade rhétorique, finalement. Les, les, les mots s'affaiblissent et on, on, on utilise des mots de plus en plus gros, notamment l'expression crise de régime. Il euh, n'y a pas de crise de régime s'il s'agit simplement de mouliner les mêmes formules critiques contre la monarchie républicaine, qui, qui, qui sont vieilles comme la Vème République ou qui, qui remontent à 1962. Il euh, n'y a pas de crise de régime si on entend un blocage institutionnel qui conduirait à la mort de la Vème. Alors là, on peut dire qu'il n'y a peut-être pas encore ce blocage, euh, mais à l'instant T, ce, ce serait dramatiser les choses, de, de dire que... On a une crise de régime parce qu'on serait dans une situation de blocage alors que nous savons hein, que, que les républiques sont mortelles, nous avons vu, alors pas de nos yeux vus, mais euh, dans les livres d'histoire, on, on voit mourir la 4ème république, on voit mourir la troisième ème république, euh, on voit même mourir la 2 e république, euh, et la 1 <rire> toutes dans des circonstances un peu particulières. Donc les républiques sont mortelles, et peut-être qu'il y aura une crise de régime, mais à ce stade, il est un, un peu tôt pour se prononcer. Par contre, il y a crise de régime, si on entend par régime, non pas le régime des historiens, mais le régime des, des politistes, le régime de la science politique, c'est-à-dire le régime politique au sens de l'articulation entre les institutions, les pouvoirs publics constitutionnels... Hein, là, les, les, tous les éléments qu'on trouve dans la Constitution, avec le système électoral et l'organisation partisane. Et là, on est sur une notion de, de régime politique qui dépasse évidemment le, simplement la vie institutionnelle, mais qui lui donne cher. C'est le régime politique des, des juristes euh, et des politistes, plutôt, des euh, plutôt que celui des historiens, en tout cas le, le, le régime tel que l'entendent les historiens, et de ce point de vue-là, alors il y, avait un, il y avait un bon livre de Philippe Reynaud sur, sur le régime politique de la 5 5e euh, qui expliquait, un, un livre du, du début du premier quinquennat de, de 2017, euh, qui décrivait bien que, de ce point de vue-là, le régime politique de la 5 5e République, il est en mutation depuis 2017, puisque même si les institutions n'ont pas changé, l'effondrement du duopole partisan autour du PS à gauche, autour de l'UMP... Euh, L'UMP-LR et autrefois du RPR-UDF à droite euh, qui, qui stabilisait euh, le système partisan et donc qui, qui stabilisait les institutions. Et puis, au-delà même des, des partis, le brouillage du référentiel gauche-droite par l'émergence d'un centre autonome, ces éléments ont, apporté, ont provoqué une mutation profonde du régime politique de la Vème République, une mutation qui... Peut-être est en train de passer à la crise. Alors la mutation, c'est peut-être un peu c'est le terme peut-être la version neutre de la crise, la, la version un peu clinique. Euh, dans l'idée de crise, il y a l'idée que pour le moment ça n'est pas stabilisé, que ça ne fonctionne pas. Hein, on sait que le, la, la crise c'est le le régime en, en, en transition, la, la transition entre le entre le vieux et le neuf, hein, en suivant la, la formule de la formule que Chevènement avait empruntée à, à Gramsci. Hein, le, le vieux, la crise, le neuf un livre des années 70. Alors, la version de Gramsci est plus sombre, hein, puisqu'il voit dans ce moment de crise euh, le, 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 le risque des monstres. Bon, pour, pour le moment, on, on abordera peut-être la question des monstres une autre fois. Euh, pour le moment, on voit surtout que le, le, le 9 a du mal à sortir, et qu'en effet, on, on semble empêtré dans la crise. Et... La, de ce point de vue-là, la crise du régime politique, c'est alors, euh, et alors c'est ce que décrit très bien Rousselier, même si c'est un historien, euh, mais avec, si on, si on croise les, les concepts de, du politiste et d'historien, la, la crise du régime politique, c'est la décomposition du, du fait majoritaire. Hein, et le, alors que le fait majoritaire, donc, euh, à partir euh, du, du milieu des années 60, euh, qui finalement constitue la seconde constitution de la Vème République. C'est-à-dire que la Vème République telle qu'on la connaît, c'est beaucoup de choses, parce qu'elle a beaucoup muté, mais ce sont évidemment les institutions de 58, mais euh, le système partisan euh, issu des années 60 et même des années 70, hein, avec la, la, la constitution d'un pôle de gauche euh, cohérent euh, autour de François Mitterrand, euh, qui donne à ces institutions une assise partisane et une assise parlementaire, puisque euh, pour que le parlementarisme soit pleinement rationalisé, euh, totalement rationalisé, le parlementarisme qu'on connaît, et qu'on a connu notamment dans, dans la période 2002-2017, euh, 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 il faut que ce parlementariste soit adossé à un système partisan euh, très structuré, euh, qui livre des, des majorités. C'est ce que dit Rousselier dans son texte, hein, et c'est son sujet d'étude, ça a été son grand sujet d'étude dans, dans son livre précédent, euh, « Le système partisan et le mode de scrutin », doivent être capables d'apporter la force majoritaire. Euh, c'est pas simplement le, le 49-3, ce pas simplement les équilibres internes à la Constitution qui apportent la force majoritaire, qui apportent la, la force de gouverner, mais c'est évidemment une contribution importante du système partisan et des modes de scrutin, sachant qu'il voilà, il faut que les deux se rencontrent. Hein, le, évidemment, le mode de scrutin a, a tendance à beaucoup influencer le système partisan, mais euh, il y a des moments aussi d'asynchronie, euh, on, on peut l'observer à l'étranger, hein, il y a des moments où le, le mode de scrutin ne, ne, ne correspond plus le système partisan ou que le système partisan se décompose euh, et le, le mode de scrutin apparaît en décalage. Et là, ça crée en effet des situations de, de blocage, de crime de, du régime politique. Et euh, la vérité, c'est que toutes les conséquences n'ont pas été tirées des élections législatives de, de, de juin 2022. Hein. Et c'était difficile, après 20 ans d'hypermajorité... Euh, donc de, de 2002 là à 2022, hein, puisque le premier quinquennat d'Emmanuel de, Macron est un quinquennat hyper majoritaire, euh, tout à coup l'hyper majorité n'est plus là et après 20 ans euh, bah, on n'a pas forcément les repères. Euh, pas forcément l'habitude, pas forcément la lucidité de voir que tout à coup on est face à une situation nouvelle, puisque pendant 20 ans, euh, de, 2017, de 2002 à 2017 et jusqu'à 2022, hein, le, le, les, les quatre quinquennats euh, euh, Chirac, euh, Sarkozy, Hollande, Macron, les élections législatives complètement dans l'ombre, écrasées par l'élection présidentielle, ont systématiquement délivré des, des, des chambres introuvables, hein, au sens historique du terme, l'expression est de Rousselier, euh, grand, grand spécialiste du, du Parlement, euh, non seulement des chambres introuvables, au sens où, non seulement une majorité présidentielle claire, euh, mais même une majorité absolue pour le parti du président de la République. Euh, L'UMP en 2002-2017 l'UMP en 2002, une vague bleue, 2007, une vague le l'EPS en 2012, et LREM, majoritaire seul, hein, sans son allié du modem, majorité absolue seul sans son allié du modem en 2017, majorité qui s'est un peu décomposée dans le, dans le cours du quinquennat, mais qui en, en 2017 était bien absolue. Et donc, la semi-défaite des législatives de juin 2022 est doublement déstabilisante. En interne, où finalement les écarts peuvent vite devenir impossibles et, et intolérables, et en externe, où il faut s'assurer des soutiens fiables. Dans le vote qui n'a pas eu lieu sur la réforme des retraites, toute l'attention a été focalisée sur les députés LR, mais, mais le 49-3 a surtout offert une porte de sortie au alors pas forcément très nombreux, mais ils n'ont pas besoin d'être très nombreux pour déstabiliser l'ensemble, au, ré... au récalcitrant des trois groupes de la majorité, et particulièrement de... des deux groupes minoritaires de la majorité, hein, le... le Modem et... et Horizon, qui ne voulaient pas volter le texte sans pour autant vouloir censurer le gouvernement. le, Par exemple, le projet de loi Immigration du ministre de l'Intérieur, projet de loi donc, qui a été enterré, qui qui est mort, pour le moment qui est mort, peut-être qu'il va réapparaître. Euh, il a été enterré en raison d'une opposition très ferme des parlementaires LR, hein, qui, qui ont demandé, euh, soit Rotaillot ou Larcher, qui ont demandé euh, le, retrait du, le retrait du projet de loi, mais aussi implicitement de l'impossibilité d'aller plus à droite, d'aller à la rencontre de LR sans perdre l'aile gauche de la majorité. Donc l'équation est complexe, et s'il ne s'agissait que d'élargir, finalement ce serait assez simple. L'exécutif, et au-delà de l'exécutif, l'ensemble des acteurs, et, et notamment LR, euh, il n'y a pas eu de moment lâché euh, à l'été 2022, euh, n'ont pas pris la, la mesure de, de, de l'événement en juin 2022, ont été surpris, hein, aussi. on a tous été surpris par les législatives de 2022. Et le problème, c'est que l'exécutif, lui, a même réagi par une forme de, de déni euh, assez fort euh, en, en établissant un, un gouvernement minoritaire, au sens juridique du terme, un gouvernement qui n'a pas de majorité absolue, euh, qui n'a pas de majorité solide, euh, et alors là c'est le second texte de Jus Politicum, c'est le texte d'Armel Le Divellec qui remet les pendules à l'heure euh, et rappelle euh, qu'au lendemain des législatives, fait un rappel très utile, euh, dans l'ordre, le président de la République n'a pas accepté la démission présentée par Elisabeth Borne, c'est-à-dire qu'il il ne l'a pas. L'usage aurait voulu qu'il l'accepte et qu'il la renomme. Euh, il n'a même pas accepté que la, 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 la première ministre démissionne. Première ministre qui avait été nommée dans des conditions chaotiques, après 26 jours après la prise de fonction du président de la République. Ensuite, première étape du déni. Deuxième étape du déni, euh, le gouvernement, alors du déni un peu plus lucide quand même, le gouvernement Borne n'a pas demandé de vote de confiance à l'Assemblée. À contourner la difficulté au mois de juillet en se considérant que dans les circonstances exceptionnelles de guerre en Europe, de crise inflationniste, euh, il ne fallait pas s'encombrer d'un vote qui pouvait s'apparenter à un, un, une difficulté pour rien. Et d'ailleurs, en, en refusant de vous demander la confiance, le, le gouvernement Borne s'est adossé à une, une tradition, ce qu'on appelle une convention de la Constitution, euh, assez ancienne, mais pas forcément très positive. En effet, alors, une grande bataille d'interprétation de, de la Constitution, depuis 60 ans, l'interprétation du, du premier alinéa de l'article 49 de la Constitution on revient toujours à l'article 49, euh, est un champ de bataille, puisque donc, première alinéa qui dit « le Premier ministre engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale euh, ». Le « engage », verbe à l'indicatif, et euh, en plus dans un contexte où le reste, le, le reste de l'article 49 parle de facultés, de, faculté, de possibilités, etc., là on a un verbe très simple à l'indicatif qui, en principe, devrait indiquer une obligation mais qui a, donc, c'est-à-dire que le, le, le Premier ministre devrait demander la confiance, alors pas en permanence, mais il devrait au moins une fois demander la confiance, en, en, quand il présente son programme, quand il fait sa déclaration de politique générale. Évidemment, la, la déclaration de politique générale sans le vote de confiance euh, est une pratique assez étrange euh, et contradictoire avec ce verbe à l'indicatif, mais... Alors là, ça n'appartient pas à Elisabeth Borne, ce verbe à l'indicatif a été très tôt interprété comme une simple faculté, y compris par des premiers ministres qui demandaient la confiance qui était sûr de l'avoir, puisqu'ils étaient dans un contexte politique où il n'y avait pas de suspense, mais qui disait bien qu'il n'était pas du tout contraint par la Constitution de demander de demander le vote de confiance, qu'il le faisait parce que ça leur a été utile, hein. on retrouve l'économie profonde de la Vème République, euh, ce qui est utile à l'exécutif est indispensable, et ce qui embête l'exécutif est, est contournable. Et, alors, la bataille d'interprétation, elle est intéressante chez les juristes, elle est intéressante chez les acteurs politiques, et derrière cette interprétation, cette bataille d'interprétation, il y a une question centrale de qui le gouvernement tient-il sa légitimité. Est-ce qu'il tient sa légitimité de la désignation par le président de la République ou d'un vote de confiance de l'Assemblée nationale qui s'apparenterait alors à un vote d'investiture? On sait que la 5e République est un régime parlementaire, donc la, la réponse devrait être un peu des deux. Euh, en tout cas, il n'y a pas de gouvernement sans, sans soutien à l'Assemblée, euh, en principe, euh, sauf que ce soutien, il faut quand même le vérifier de temps en temps, et pas simplement par des votes négatifs ou par des non-censures. Et donc toute la difficulté, c'est ce que souligne ce Rousselier, je crois, dans, dans, un moment dans son article, c'est de dire le, le 49-3, euh, c'est une exception, il euh, y a une dimension un peu aberrante l'adoption tout à coup par le silence d'un texte, euh, l'adoption d'une loi par le silence d'un texte. Mais euh, il prend son sens que s'il vient s'inscrire dans un, dans un environnement où la confiance est présumée, euh, où on, on pense qu'elle existe, même si on ne vérifie pas tous les, tous, tous les matins qu'elle existe réellement, mais on sait qu'elle qu a existé, qu'elle va exister, qu'elle peut exister finalement, que la, la, la confiance est là, et que euh, on peut la demander dans les moments calmes, euh, et que dans des moments peut-être de tension, tout à coup, ou de, de front interne, ou de, de difficultés politiques particulières, la nécessité fait qu'on va avoir recours au 49.3. Là, le 49.3 est venu s'inscrire dans un contexte où on n'a jamais vérifié l'existence de la consuffiance, on a même tout fait pour contourner la question. Et donc, euh, tout ça, l'interprétation... Euh, très présidentialiste, hein, finalement, de l'article 49, où ce qui compte, c'est ce d'avoir été désigné par le président de la République. Finalement, la vérification de l'existence de la confiance, euh, bon, on peut s'en passer. Euh, tant qu'il n'y a pas de motion de censure, on peut s'en passer. Euh, cette interprétation, elle ne peut s'imposer qu'avec un président euh, très solide et très légitime. Et ça n'est plus, plus le cas depuis... Alors, même s'il a été réélu, hein, il ne s'agit pas de dire que le président de la République n'a pas été réélu, mais il y a une question de légitimité, l'élection n'a pas fabriqué beaucoup de légitimité au, au printemps 2022. Et donc, si on reprend la séquence, on n'a donc pas de démission de la Première Ministre, hein, même si c'est symbolique, c'est tellement révélateur, euh, que le, le président de la République n'a pas accepté que la Première Ministre présente sa démission. Le Premier Ministre qu'il avait nommé, qu'il avait mis. 40 jours à, pas 40 jours 26 jours à nommer euh, pas de vote de confiance demandé à l'assemblée et dès l'automne le faux confort des 49-3 budgétaires hein, des, des vrais 49-3 de confort hein, qui, qui qui empêche euh, qui dispense pas qui empêche qui, qui dispense de devoir chercher à assumer un, un accord avec lR euh, et puis finalement euh, pour la réforme des retraites euh, le, rec le recours aux contraintes temporelles du 471 1 et, pas simplement les contraintes temporelles. Hein. Dans le 47-1, il y a éventuellement la possibilité de, de légiférer par ordonnance, et la facilité du 49-3 pour faire adopter la, la réforme d'article. La poursuite du déni, un peu tactique dans cette période d'attente, euh, jusqu'à demain, la poursuite du déni peut-elle faire office de politique pour la suite Alors, il y a une petite impression trompeuse... Euh, ce serait de se laisser tromper par le ronronnement de la machine à légiférer, même de la machine parlementaire hein, qui s'est remise en route très vite. J'avais été frappé par le fait qu'au lendemain de la motion de censure, la machine parlementaire s'était remise en route très, très naturellement, euh, après un, un affrontement politique assez fort. Et au-delà -au de la vie parlementaire, la, la machine à légiférer s'est remise en route, euh, elle permet de faire passer des textes importants, le, le texte JO est passé, les Jeux Olympiques. Le texte pour les Jeux Olympiques, un texte qui, qui n'est pas un texte consensuel, hein, qui a des éléments, des éléments politiques forts, des éléments politiques débattus. Le, le, le texte JO est, est passé hier, je crois, devant CMP conclusive et, et adoption. Euh, alors avant la crise, euh, la loi, même après, au lendemain du 49-3, le, le texte de la relance du nucléaire est passé comme si on n'était pas en crise politique, en effet. Hein. Et, euh, la, loi ENR, la loi ENR, alors c'était avant le 49-3, c'était au, au début de l'année. Et donc des, des textes importants, hein, des textes qui ne sont pas du tout négligeables, des textes aussi, il y a aussi des textes mineurs qui passent, hein, c'est la vie parlementaire. Euh, mais la, la, le déni ne permettra pas de faire passer des textes importants et ou difficiles. Le ministre de l'Intérieur, on l'a vu, a sacrifié son projet de loi et l'immigration, euh, et les députés LR ont commencé cette semaine à malmener la loi de programmation militaire en lançant une attaque inédite contre la sincérité de son étude d'impact. Euh, ça augure d'une discussion quand même assez assez difficile. Donc euh, le, le cabotage hein, pratiqué depuis, depuis l'été 2022, euh, cabotage euh, adossé à une forte dose de, de déni, euh, ne va pas, bon, probablement pas fonctionner. Ce sera vraiment extrêmement surprenant qu'il puisse fonctionner et qu'il puisse fonctionner longtemps. Hein. Évidemment qu'il peut sortir quelques textes, mais si on repousse tous les textes difficiles, et la question, question peut-être sur laquelle il faudra revenir, euh, c'est qu'à un moment donné, la France, l'État, le gouvernement vont avoir en principe quelque choix difficile à faire. Et le risque du déni, c'est évidemment de, de, de se concentrer sur, euh, sur le facile et le faisable, c'est le risque du quinquennat pour rien. La Ve République, notamment dans son ultime version, dans sa version quinquennale et hyper majoritaire jusqu'en juin 2022, a, a construit une forme très très aboutie de parlementarisme négatif. Euh, je crois que c'est Armel divelec qui parle de parlementarisme négatif dans son article. Euh, un parlementarisme négatif euh, défini très simplement, euh, qui correspond euh, à, à l'expérience de praticiens et d'observateurs, euh, dans lequel au fond, profondément, l'exécutif n'attend rien du Parlement. Rien ou pas grand-chose. Euh, on n'attend rien, et même au-delà de l'exécutif, on n'attend rien de la délibération parlementaire, et surtout pas une inflexion des projets de l'exécutif par la majorité ou une, construction, une contribution constructive de l'opposition. Ces mantras-là sont des mantras, c'est-à-dire qu'au fond, on ne les attend pas. Alors il se passe des choses, hein. le Parlement enrichit, rallonge les textes, ajoute, je pense, la, la, fonction, de, la fonction du parlementarisme. Dans le parlementarisme négatif, on laisse une place du Parlement pour, pour ajouter, pour singulariser, pour améliorer aussi, Alors, pour faire un travail technique au fond, hein. pour avoir de la loi qui, qui fonctionne mieux, puisque au final l'examen avec 900 yeux marche peut-être mieux et a une forme d'efficacité, encore qu'il y a aussi de la, de la mauvaise qualité parlementaire, le bilan a une colonne plus et une colonne moins, mais euh, indépendamment de ce travail de polissage ou du travail d'ajout, euh, les grands choix sont faits par l'exécutif, ils ne sont pas infléchis dans le parlementarisme négatif, ils n'ont pas à être infléchis au Parlement, euh, le gouvernement va accepter des, des modifications, des ajouts, mais ne va pas accepter des inflexions, l'exécutif le le, le, n'est jamais battu. Alors, Jusqu'en juin 2022, l'exécutif n'est jamais ou rarement battu. Alors, depuis juin 2022, il est totalement illusoire de penser que ça pourrait, que ça pourrait continuer comme ça. Et il ben, y aurait une méthode simple hein, pour sortir du déni, une méthode là encore très pragmatique. Je, je, je fais le, le champion des méthodes pragmatiques, plutôt que d'enterrer les textes. Euh, le premier réflexe a été d'enterrer la loi d'Armanin. Euh, pourquoi ne pas laisser le Parlement faire son travail dans, dans un environnement moins négatif C'est-à-dire avec deux lectures. Deux lectures, ça n'existe que... Quasiment plus réservé à quelques textes, quelques textes très très spécifiques, les textes de bioéthique par exemple, euh, ou les PPL, à l'inverse parfois, euh, quand le gouvernement s'en désintéresse un peu, mais faire son travail avec deux lectures, et même trois lectures, hein, c'était des standards euh, avant la République quinquennale, euh, c'était pas des standards, mais c'était des pratiques qui, qui existaient, euh, deux voire trois lectures, et en acceptant forcément avec ce jeu des lectures, que le, la discussion ne soit pas totalement verrouillée et que les ministres et derrière les ministres, le gouvernement, l'exécutif et peut-être même l'Elysée puissent perdre un peu le contrôle de leur texte et, et voir comment ils sortent. Euh, parce que là, la force de la méthode parlementaire, euh, c'est de ne pas savoir. Nous, hein. On sait comment le texte rentre et on ne sait pas comment il sort. Ça, c'est le vrai parlementarisme. Le parlementarisme négatif, c'est on sait comment le texte rentre et le texte qui va en sortir lui ressemble beaucoup, même si on a rajouté beaucoup de choses encore de retour. Alors, comment en sortir en suivant la typologie d'Armel Le Divelec, la situation actuelle a trois caractéristiques. Le présidentialisme par défaut, gouvernement minoritaire et parlementarisme négatif. Alors, comment est-ce qu'on peut. Quel levier on peut activer pour, pour jouer sur ces trois plans Alors, Premier plan, présidentialisme par défaut, malheureusement, le, le mal est un peu fait. Il y a le passif du premier quinquennat, qui a finalement été gelé par la période de Covid et très largement par la, par la guerre en Ukraine, mais qui, qui ressort, euh, la séquence électorale a été inefficace, hein, presque au sens juridique du terme, n'a pas fabriqué la légitimité du, du nouveau président, nouveau président en plus qui est encombré par, euh, plus ou moins encombré d'ailleurs, on, on peut peut-être le relativiser par le fait de ne pas pouvoir être candidat, mais de... Ça l'affaiblit, politiquement. Et puis, évidemment, il paye les conséquences de la crise actuelle. Alors, c'est l'occasion de jeter un œil à, à, à l'opinion. Moi, j'aime bien le, le baromètre Kantar, qui a le mérite d'être ancien et de mesurer toujours la même chose. Dans le dernier Kantar, donc celui du début du mois, celui du, du Figaro Magazine code de confiance de l'exécutif. La courbe euh, du président de la République qui, euh, qui naviguait dans les 30 euh, au cours des derniers mois a fini par plonger sous les 30 pour le président donc 26 et même à se rapprocher des 20 avec 21 pour la première ministre. Bon, sans surprise, hein, le, ce, ça aurait été bizarre que l'on soit autrement, l'exécutif paye logiquement la crise, les sondages permettent de, de le mesurer de mesurer quelque chose qu'on qu'on savait d'observation et qu'on savait intuitivement. nous savons que la cote du président baisse euh, dans toutes les tranches d'âge. Hein, moins 13 chez les 18-24 par exemple. Alors, il qu'il n'y avait déjà pas beaucoup de gras, hein, souvent. Et dans toutes les catégories socio-professionnelles. Hein, il, il prend des coups, même dans les catégories qui lui sont moins hostiles. Les, dans les catégories socio-professionnelles où il définissait le plus de soutien, hein, euh, plus 34% en baisse de 4 points chez, chez les plus de 65 ans, 29% en baisse de 14 points chez les cadres et professions intellectuelles. Alors, sachant que c'est une catégorie un peu trompeuse, parce que la catégorie de cadres et professions intellectuelles, forcément, va amalgamer des profils très très différents. Euh, mais, en tout cas, le chute de 14 points, c'est donc j'ai des gens qui, il y a un mois, euh, soutenaient Emmanuel Macron, euh, et qui, qui n'y sont plus. Et si on prend alors là les, les affinités politiques, il perd 18 points chez le sympathisant LR. S'il fallait une preuve que l'accord avec LR n'a pas fonctionné du tout, et n'a pas fonctionné dans l'opinion, euh, il est là. Alors, pour, euh, malheureusement, pour traiter la case présidentialisme par défaut, euh, il va falloir du temps et des circonstances très favorables pour que le président de la République puisse intervenir Soit peut se rétablir, alors, ça n'est pas du tout sa pente de disparaître, mais c'est vrai que là. Le, le choix d'un Premier ministre euh, qui viendrait tout à coup euh, prendre, non pas les coups, mais <rire> occuper la scène, par exemple, et laisser au Président de la République peut-être le temps de, de se refaire un petit peu, euh, ça pourrait être une possibilité. Je suis pas sûr que ce soit une possibilité très populaire à euh mais ça pourrait être une possibilité. Mais évidemment qu'avec ce risque de démonétisation aussi du Président de la République, donc une équation très compliquée de ce côté-là. Le deuxième facteur, gouvernement minoritaire. Euh, bah pour sortir d'un gouvernement minoritaire, il faut faire un gouvernement majoritaire. C'est la mission qui a été confiée à Elisabeth Borne, très gentiment par le président de la République, en lui demandant d'élargir la coalition gouvernementale. Alors, il y a. Soit il y a une véritable coalition gouvernementale, mais il faut quand même que tout ça ramène 40 députés hein, pour qu'on sorte de la situation de gouvernement minoritaire. Alors, on peut avoir un gouvernement moins minoritaire, c'est-à-dire moins fragile, mais euh, quand même, euh, le, la, la marche est assez haute. On peut aussi avoir la formule, moi, à laquelle je tiens et sur laquelle j'insiste, euh, d'un soutien formel sans participation, c'est-à-dire d'un deal avec LR, sans entrer au gouvernement, sans débauchage individuel, mais simplement avec une méthode parlementaire, ce qu'on appelle la méthode CMP. Les, les deux parties s'engagent à ce qu'aucun ce qu texte, à, à qu texte ne sorte du Parlement sans un accord CMP, euh, ce qui oblige à un vrai travail et pas simplement à un, à un accord de départ mal tenu. Donc c'est la mission de la première ministre, honnêtement rien ne permet de penser qu'elle y parvienne, alors peut-être qu'on sera surpris et déçus en bien la semaine prochaine, un autre premier ministre ou une autre première ministre peut-être, la, la, la responsabilité n'incombe pas seulement à l'exécutif, hein. LR et tout particulièrement Gérard Larcher, euh, LR a raté son rendez-vous avec les responsabilités à, à l'été 2022, hein. et alors... Je pense que l'occasion est passée, c'est-à-dire que c'était à l'été 2022 qu'il fallait prendre une initiative historique. Euh, et depuis, LR meurt sous nos yeux à force de, de contorsions pour défendre des enjeux microscopiques. La candidature virtuelle de Laurent invoquer à la présidentielle de 2027, le, la, la, la future carrière... Euh, du député du Lot, d'Aurélien pradier, bon bref, des, des, des enjeux totalement microscopiques euh, qui sont évidemment décisifs et et, et vitaux pour LR. Euh, il me semble qu'LR a raté a raté l'occasion la, 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 euh, a raté son rendez-vous avec l'histoire. En, à, à l'été 2022, avec une part de responsabilité de l'exécutif, et d'ailleurs la, la presse raconte de manière assez cruelle la terrible histoire de la nomination presque réussie, euh, mais totalement ratée, de Catherine Vautrin à Matignon, et finalement le, 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 choix, de, le choix de nommer Elisabeth Borne. Euh, la majorité présidentielle dit comme pour s'en convaincre qu'on peut gouverner, légiférer comme ça, finalement, le gouvernement minoritaire. C'est un challenge, au fond. C'est un challenge professionnel, c'est un challenge politique que les textes peuvent passer avec des, avec des majorités de circonstances. Alors, d'ailleurs, le, le président de la République, dans son intervention du 22 mars, a même ouvert, a fait l'éloge d'une autre politique qui se passerait loin du Parlement, dans les territoires, sur, sur le terrain, aux côtés des maires... Bon. Tout, tout ça est très sympathique, mais l'acte de gouverner est, est très très lié à, à l'acte de légiférer. Et donc faire, faire de la politique sans, sans légiférer, euh, on peut. Il y, a, il y a plein de sujets sur lesquels on peut. Euh, il y a plein de sujets sur lesquels ça, ça risque d'être rapidement compliqué. Troisième volet, donc euh, on a dit présidentialisme par défaut, difficile, gouvernement minoritaire. C'est la meilleure piste, mais là, on est un peu dans l'expectative. En tout cas, les données de l'équation sont à peu près connues. Et parlementarisme négatif, euh, est-ce qu'on peut le traiter euh, Alors, d'une certaine façon, on, on le traite un peu de manière sauvage hein, depuis, depuis le mois de juin 2022, puisqu'on est sorti, on est, est rentré dans une nouvelle phase avec cette situation de, de majorité relative. Euh, bon, a, alors, il y a une solution, ce serait la dissolution, évidemment, euh, sauf qu'avec une offre politique tripolaire, assez équilibré, on ne voit pas comment euh, la situation pourrait être tranchée. C'est-à-dire que la, la, la dissolution est une solution euh, théorique, classique, euh, elle est faite pour ça, <rire> c'est comme le 49.3, euh, c'est fait pour ça, c'est fait pour répondre à ce type de situation. Pour autant, euh, un peu comme le 49.3, on voit bien que ça risque de ne rien régler euh, avec des sondages d'intention de vote, euh, alors forcément un peu virtuels, hein, qui sont favorables au RN, qui pourraient encore progresser, et donc qui serait un élément de déstabilisation euh, supérieure, et euh, à l'inverse de l'autre côté, alors qu'on se trouve euh, à l'issue sans doute à la fin, d'une mobilisation sociale et politique de grande ampleur, on voit mal. Alors, d'un côté, comment la majorité présidentielle pourrait progresser, avec les coups qu'elle a pris au cours des trois derniers mois, aller chercher la majorité absolue bon, C'est évidemment, en cas de dissolution, ça, ça doit être l'objectif recherché, l'état final recherché, mais on, on le voit assez mal. Et puis de l'autre côté, euh, dans la même situation, il n'est pas du tout certain que la gauche puisse capitaliser sur la mobilisation sociale et le rejet de la réforme dans l'opinion. Comme l'a montré l'élection législative partielle en Ariège... Euh, la gauche politique euh, est surtout prête pour les divisions, euh, et euh, <rire> a, a l'air particulièrement prête pour les divisions. C'était une constante hein, dans l'histoire de la gauche. L'unité est plutôt l'exception, et la division est plutôt la règle, euh, ce qui fait qu'elle est rarement au pouvoir. Euh, alors que s'est-il passé en Ariège moi, je considère qu'il s'est pas passé grand chose en Ariège euh, à part les divisions justement ce qui est le plus intéressant dans l'affaire ari ariégeoise ce sont les divisions étalées et les difficultés euh, bah, tactiques, euh, des difficultés politiques qui sont des difficultés politiques réelles hein, qui sont pas du tout des, 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 des choses bénignes ou des, des questions d'ego ou pas seulement d'égo euh, les, les, les égos comptent mais il y a une difficultés politique de fond. Euh, en Ariège la députée les sortante sortantes, Bénédictorine, élue en 2017, très 2022, a été battue la semaine dernière par une dissidente socialiste, Martine Froger. Euh, moi, je considère qu'il ne s'est pas passé grand-chose, parce qu'il s'est passé dans la première circonscription de l'Ariège exactement ce qui s'était passé dans la deuxième, deuxième circonscription. Il y a deux circonscriptions en Ariège, en juin 2022 où Laurent panifous un dissident socialiste, avait, battu, avait déjà battu le LFI sortant Michel Larive. Alors ça s'était pas passé dans la première, euh, pour les raisons qu'on va voir, mais ça s'était passé, passé dans la seconde, et euh, même si les deux circonscriptions ne sont pas tout à fait identiques, et n'ont pas un comportement, un comportement électoral tout à fait identique ou synchronisé, on, on est quand même dans la répétition du même phénomène. Et sans trop extrapoler, mais quand même un peu, si Martine Froger avait accédé au second tour en juin 2022, elle aurait battu Bénédictorine comme elle l'a fait la semaine dernière. Sauf qu'à l'époque, Martine Froger avait fini quatrième, derrière la candidate de la majorité présidentielle et derrière le candidat du RN. Et donc la nouveauté de cette partielle, c'est que la candidate de la majorité présidentielle s'est effondrée, tiens, tiens, et que Martine Froger en a profité, sans doute récupérant une partie de, de l'électorat de, de la gauche modérée, de la gauche socialiste, du, des, des socialistes, du, du PS, hein, qui, qui est très fort en Ariège, hein, on, on est dans ce qui s'appelle un bastion, euh, Martine Frogier en a profité pour se hisser au second tour, doublant le RN, c'est vrai, RN en progression, là aussi, tiens donc, euh, et battant euh, assez facilement Bénédictorine au second tour. Les, les vraies leçons les vraies leçons de la partielle arrière c'est l'élimination de la majorité présidentielle au premier tour. une Circo avait réussi à y accéder en juin 2022. Les pro le progrès du FN, y compris dans une partielle, alors forcément dans une partielle avec de la perte de participation... Il y a très longtemps, les partiels étaient rarement favorables au RN ou au FNRN dont l'électorat a été démobilisé. C'est plus du tout le cas maintenant. Hein. On est sur un électorat euh, qui a un cœur, euh, qui évidemment, mobilisé abstentionniste dans les grandes élections, euh, mais qui a un cœur électoral fort et mobilisé, y compris dans une élection à faible participation. Euh, et donc, dans des circonstances qui sont très spécifiquement riégeoises et qu'on ne peut pas projeter à l'échelle de la France, le succès, d'une dissidente socialiste anti-NUPES, et donc il n'en fallait pas plus pour évidemment que la gauche puisse se, se plonger dans, 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 dans les divisions euh, et le, les conflits internes. Et alors il est vrai hein, que la, la, la stagnation de la députée sortante insoumise entre les deux tours est vraiment spectaculaire, et là par comparaison avec juin 2022, hein, en juin 2022 Bénédicte progresse beaucoup entre les deux tours, progresse très probablement avec le renfort des électeurs du RN, euh, qui, en juin 2022, étaient venus battre la candidate du président de la République et qui ne sont pas venus sauver Bénédicte Torine, comme ils l'avaient fait en juin 2022, voire qui sont même venus la battre dans l'autre sens, euh, battre alors, la, la sortante d'une certaine façon, ou en tout cas éliminer, éliminer une députée, alors, en plus qui probablement n'est peut-être pas une très bonne candidate, Peut-être pas une très bonne parlementaire par ailleurs. Euh, alors, de là à faire comme Jean-Pierre Raffarin et à saluer la constitution d'un front républicain anti-NUPES, euh, sur la base du, du, de cette évolution de, des électeurs RN, c'est un peu étrange. Jean-Pierre Raffarin nous a un peu habitués à une façon de, de tordre, de tordre les mots et de tordre le, le réel, assez qui sont sa, sa signature. Évidemment, à gauche, beaucoup ont voulu voir dans le vote arrière joint un vote sanction, un vote sanctionnant les outrances de la LFI, les erreurs, voire les fautes de la LFI. Les chiffres de juin 2022 et d'avril 2023 racontent quand même une histoire beaucoup moins simple, beaucoup plus locale euh, et beaucoup moins liée aux circonstances, aux circonstances récentes. Et c'est pour ça que je pense qu'en Ariège, c'est moins le résultat, la défaite d'une députée LFI euh, qui importe que <rire> la démonstration du, du potentiel de division de la gauche. Donc la dissolution qui devrait être la solution, la, la, qui devrait être l'outil hein, qu'on va chercher dans la caisse euh, dans cette situation, euh, à part le RN, on ne voit pas exactement qui pourrait progresser. Donc euh, après, après par des déplacements de quelques milliers de voix dans quelques circonscriptions, on peut obtenir des résultats très différents hein, dans cette situation tripolaire. Et on le voit en Ariège aussi, on le voit. Euh, C'est-à-dire que l'ordre d'arrivée compte beaucoup. Hein. Il faut être dans les deux premiers. Et en juin 2022, en Ariège, Martine Froger, elle est quatrième. Euh, mais elle n'est pas loin. Elle est quatrième à 500 voix. Donc euh, déplacer 500 voix, ça change l'ordre. Et tout à coup, vous avez euh, une, une députée euh, LFI Nupes qui est battue par une députée socialiste. Euh, voilà. Les, les déplacer 500 voix dans une circonscription. Euh, ça joue beaucoup. Donc, euh, c'est donc une aventure au mieux hasardeuse euh, et qui, évidemment, ne présente assez peu de garanties. Et puis, il y a évidemment le, le geste le geste de la dissolution qui est important, euh, mais il y a aussi euh, la campagne et les enjeux. Dissoudre souverainement, c'est en effet prendre une initiative, prendre une initiative forte, mais c'est indissociable des enjeux que l'exécutif va mettre dans la campagne des enjeux que l'opinion va y mettre, et que l'opposition va y mettre. Une campagne, ça se fait, ça se fait, ça se fait à trois, d'une certaine façon, entre l'opinion, euh, l'exécutif, et euh, le, là où les oppositions. Bon, alors, moi, j'ai toujours eu un peu d'indulgence pour la dissolution de 97 décidée par Jacques Chirac, considérant que c'était pas si bête, euh, mais que surtout, la véritable erreur n'était pas de dissoudre. La véritable erreur, c'était de maintenir encore et encore Alain Juppé grillé en décembre 1995, comme Elisabeth Borne est, est grillée par la, par la réforme des retraites, et en maintenant Alain Juppé, personnalité respectable, qui aura un rôle important à jouer demain, euh, en maintenant Alain Juppé, de maintenir la ligne politique qui allait avec, une ligne politique un peu. Un peu différente de celle qui avait conduit à l'élection du, du président Jacques Chirac en, en sur la fracture sociale en, au printemps, au mois de juin 1995, puisque la présidentielle avait eu lieu. Non, c'est non. la présidence, il n'avait pas du tout élu en juin, la présidence, les... il y avait eu des municipales en juin 95, euh, au, au printemps 95. Euh, et donc, par comparaison, le, le problème, c'est pas tant de dissoudre. Le problème, ce serait de dissoudre en mettant en tête d'affiche Elisabeth Borne. Ça, ce serait une initiative assez étrange. Euh, dissoudre avec un nouveau Premier ministre. Alors, changer un Premier ministre sans dissoudre... Euh, bah, il, faut trouver, il faut trouver à la fois une personnalité et une formule politique qui puisse bah, marquer un nouveau départ. Euh, et en démocratie, marquer un nouveau départ sans, sans retourner au peuple, c'est jamais simple. Euh, mais donc dissoudre avec un nouveau Premier ministre et un programme ou en tout cas une méthode <rire> euh, différente, euh, c'est probablement, probablement ce qu'il faudrait faire. Allez, on va, aller au, on va aller au bout de ce raisonnement et on va jeter la prudence par-dessus bord. Euh, mais, pour sortir du parlementarisme négatif, pour vraiment tourner la page du parlementarisme négatif, il faudrait probablement faire plus. Et là, moi, je proposais de dissoudre en instaurant la proportionnelle. Parce que la difficulté, c'est que dissoudre, ce résultat risque d'être décevant, et on, on l'a beaucoup vu. Alors... Il y, a un pays qui a beaucoup, il y a une démocratie qui a beaucoup voté ces dernières années, c'est Israël. Et il y a eu élection, par, élection générale sur élection générale après des échecs d'absence de, 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 voilà, de, de, de majorité. Et on voit que l'élection voilà, parfois ne produit pas, ne tranche pas la question, <rire> ne tranche pas la situation. Et par contre, il y a la question du mode de scrutin. Et donc le, le choix de la proportionnelle permettra à la fois de, de donner la parole au peuple, ça ce serait son, son crédit, et euh, bah, il changerait la donne, c'est-à-dire qu'il peserait sur un facteur sur, le, sur, le, sur lequel il a, alors, il a prise officiellement, pas le président de la République, mais sur lequel... Le... Le législateur a pris, euh, et il tiendrait compte, finalement, de, bah, de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de, de la crise du fait majoritaire. Et donc, qui dit crise du fait majoritaire, on ne va pas le, le réparer sur un malentendu. On ne voit pas un des trois pôles devenir majoritaire tout à coup. Donc, la, la crise du fait majoritaire, elle est devant nous, euh, et peut-être pour quelque temps. Et donc, euh, le mode, la question du mode de scrutin va, va, va forcément se poser. Euh, avec ce paysage découpé en trois, et pour, pour euh, finalement pour peser sur cette structuration politique, il n'y a rien de tel que euh, le mode de scrutin. Alors là non plus, il n'y a pas d'effet magique, euh, qu on avait dit que les élections de juin, d'une certaine façon, étaient déjà proportionnelles, alors c'était faux, parce que l'effet était proportionnel, mais le, le chemin n'était pas proportionnel, c'est-à-dire que tout, tout le monde a gardé ses réflexes majoritaires on l'a bien vu depuis le mois de juin, tout le monde a gardé ses réflexes majoritaires dans l'opposition, comme dans l'opposition, dans l'opposition, comme dans, comme dans, le, dans, comme dans le, la majorité. Euh, la, la proportionnelle, ça veut dire changer de façon, même de, de concevoir le programme. Euh, alors j'en parlerai pas aujourd'hui, mais le, la, la manière dont le président de la République s'accroche à son programme présidentiel, la proportionnelle, forcément, ça suppose de de, 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 de considérer un peu autrement le, 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 le programme de premier tour d'un candidat à la présidentielle qui, qui serait le, le, un, un document validé par l'élection et qui serait un programme de gouvernement. Euh, alors la vraie difficulté de cette, cette hypothèse, c'est de, de, de changer de manière un peu impromptue le mode de scrutin d'une élection forcément, juste avant de l'organiser on imaginer que le Parlement se fasse diligence euh, qu'on trouve une majorité pour faire ça au Parlement ce qui est déjà pas évident, que ça puisse se faire avant l'été et puis on, on se dit qu'on vote au mois de septembre euh, mais bon, on serait pas tout à fait dans les canons démocratiques dans les bonnes pratiques puisque le, je crois que le Conseil constitutionnel considère que c'est presque un principe de la République qu'il ne faut pas changer le mode de scrutin il faut pas toucher au mode de scrutin moins d'un an avant l'élection, mais il y a aussi des moments où de nécessité fait loi, et en tout cas, ce serait une vraie initiative, et ce qui est certain, c'est que dans une période de crise, il faut prendre des initiatives, et il faut des, des acteurs qui prennent des initiatives, des acteurs qui prennent leurs responsabilités, et des acteurs qui prennent des initiatives. Allez, je termine, vraiment, hein, c'est pas, pas une formule rhétorique, je termine par une brève de conseil... Je ne vais pas beaucoup parler du Conseil constitutionnel, ce sera l'objet probablement du, du prochain numéro. Euh, il y a eu beaucoup de prises d'opposition, il y a eu beaucoup, beaucoup de prises position de, 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 de juristes et de constitutionnistes, et puis d'acteurs politiques sur, sur ces questions-là. Beaucoup de choses très intéressantes ont été publiées, euh, avec aussi une petite tonalité agaçante, qu'il faut, faut laisser le, le juge constitutionnel faire son office en paix, parfois des, des textes... Un peu, un peu étrange sur, sur la nature de la justice constitutionnelle, mais bon, ce sont des, des débats qui, qui reviendront. Et il y avait une tribune hier, dans Libération, une tribune de Jean-Jacques Urvoise. Jean Urvoise, à la fois professeur de droit, de droit public, constitutionnaliste, et ancien député, ancien président de la commission des lois, et même éphémère garde des Sceaux, n'a euh, pas été le meilleur passage de sa carrière, il me semble. Euh, mais Jean-Jacques Urvoise, donc, une figure imposante et, et, et respectée des questions constitutionnelles et, et des, des questions parlementaires et constitutionnelles, qui a écrit un, un très bon livre sur le Parlement il y a une dizaine d'années. Euh, Jean-Jacques Urvoise a fait un exercice assez marrant hier dans l'IB. Il a écarté toutes les critiques qui seront adressées au Conseil constitutionnel après sa décision, quelle que soit la décision d'ailleurs. Euh, il, il fait la liste et il, il les désarme toutes euh, par avance. Hein. La critique sur le, le mode de nomination sur le pouvoir d'interprétation qu'on donne au juge, alors ce ne sera pas tant la question là, parce que là on lui pose une question très arbitrale, alors forcément il va devoir interpréter, hein. le, le juge interprète, euh, ça c'est certain euh, là en l'occurrence la créativité devrait quand même être limitée euh, l'absence de juristes au sein de, du conseil, euh, un potentiel esprit de cours, euh, l'absence de rigueur juridique dans le raisonnement euh, ça, ça c'est un, un sujet qui préoccupe beaucoup le monde juridique euh, et qui est important, euh, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Toutes ces critiques sont connues. Elles ont un degré de pertinence, et parfois même un degré certain de pertinence, mais c'est vrai qu'elles sont faciles, c'est-à-dire c'est un débat qu a, qui a souvent eu lieu, avec des arguments qui reviennent, qui sont parfois prononcés comme si, comme si on découvrait la Lune. Euh, et le, le, le point central d'Urvoa, c'est de dire qu'il faudrait s'abstenir de critiquer la justice constitutionnelle parce qu'elle est fragile, euh, et il s'appuie sur une déclaration... de. Du grand constitutionnaliste Guy Carcassonne, donc lui aussi le grand professeur de droit qui est décédé, Guy Carcassonne, il y a quelques années, grand professeur de droit constitutionnel à Nanterre, et puis praticien, il a, il a était au cabinet de Michel Rocard dans ses dans, dans années un peu étranges, 88-90, comme conseiller parlementaire, donc grand praticien. Du, du Parlement et de la majorité relative, euh, mais sur le Conseil constitutionnel, Carcassonne, alors je ne l'ai pas sourcé, je ne sais pas où il l'a trouvé d'ailleurs, ça devait être dans une interview, Carcassonne a, a dit euh, « Je prends systématiquement la défense du Conseil, et si je ne peux pas prendre sa défense, je me tais. Pourquoi Parce que je considère que malgré ses acquis, la justice constitutionnelle reste fragile en France. » Ce qui risquerait de porter atteinte à l'autorité qu'elle est parvenue à gagner ne profiterait à personne et nuirait à tous. C'est une belle leçon de sagesse. J'ai beaucoup d'affection intellectuelle pour Guy Carcassonne, que j'ai beaucoup lu, que je n'ai pas connu, mais que j'ai beaucoup lu, euh, même si c'est un rocardien. Bien que ce soit un rocardien. Euh, mais par contre, je ne suis vraiment pas du tout convaincu par l'usage qu'en qu fait. Euh, quand en fait Urvoas, au côté circulé, il n'y a rien à voir, euh, et je suis pas du tout convaincu que pour l'institution, et qui en effet est une institution fragile, et ça je, je suis assez d'accord, euh, le circuler, il n'y a rien à voir sur la meilleure ligne de défense pour une institution. Je crois au contraire qu'il faut discuter la justice constitutionnelle la discuter jusque dans son principe même, en dis discuter de l'institution qui en a la charge, euh, une discussion euh, raisonnée et constructive. Il ne s'agit pas de, de discuter pour détruire la justice constitutionnelle, mais il s'agit bien de, de, de discuter euh, de son principe et de ses modalités. Et c'est très probablement euh, énorme spoiler ce que nous ferons d'ici quelques jours dans le prochain épisode du quinquennat qui vient. Eh bien, je... Souhaiter. Il est un peu tard pour souhaiter une bonne semaine, un jeudi, mais en tout cas, une bonne fin de semaine. Et surtout, un bon, un bon 14 avril, puisque c'est évidemment une date importante de l'histoire récente de la République. Merci et à bientôt.